0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Redomcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um Redomascast. Sejam
2: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Esse podcast para tratar sobre assuntos femininos, mas não só para as mulheres, para os homens também, por que não? Eu sou Luciana Santos e você está ouvindo o nosso 11º episódio. Antes de passar para o nosso podcast, eu queria agradecer demais a você que está nos ouvindo agora e que colaborou com a nossa vaquinha. A gente fez a nossa vaquinha nos meses de maio e junho de, desse ano e conseguimos com a ajuda de todos vocês, bater a nossa meta. E agora a gente vai começar a trabalhar para ter um novo Redomascast, um novo site e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade e melhor para cada um de vocês. No nosso 11 primeiro episódio, a Luciana Peterson teve a oportunidade de conversar com a Vanesca Bonfim, a Nadia Souza e a Késia Cristina do Projeto Diaconia, essa ONG que fica em Recife, Pernambuco, tem como objetivo a promoção de justiça e desenvolvimento social. Essa entrevista foi realizada durante o Congresso Miqueias, que ocorreu em junho de 2017, em Vitória, no Espírito Santo. No nosso segundo bloco, a Luciana se entrevistou a Ivone Gerbara no lançamento do seu livro Filosofia Feminista, uma brevíssima introdução pela editora Terceira Via. Ivone Gerbara é doutora em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e foi professora de filosofia e teologia no Instituto de Teologia do Recife e hoje é considerada uma das maiores referências em teologia feminista no Brasil. Então vamos lá pro episódio. Deixe seu comentário dizendo o que que você achou e é isso.
3: obrigada por em entrevistar, estou aqui com as meninas mulheres maravilhosas da Diaconia e queria que vocês me contassem um pouco o que é a Diaconia,
4: quanto tempo vocês estão atuando é, então eu sou Vanessa Bonfim atualmente a coordena... faço a coordenação político-pedagógica de Diaconia é, é, sou da área de comunicação e também de administração responsável também pela gestão Sim. institucional uhum. É, Diaconia é uma organização que este ano, em julho, completa 50 anos. É, é, tem uma atuação em quatro territórios, aqui em três estados, né, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, com duas áreas metropolitanas, região metropolitana do Recife, região metropolitana de Fortaleza, e duas áreas de sertão, que é o sertão do Pajeú, em Pernambuco, e o sertão do Oeste, Potiguar, no Rio Grande do Norte. Então, é, a atuação de diaconia, nesse momento, ela está se dividindo em quatro temáticas. É, segurança alimentar, hídrica e nutricional, meio ambiente e clima, defesa de direitos de crianças e adolescentes, é, e juventudes e justiça de gênero. É, um dos trabalhos de diaconia é estimular para que as igrejas se incorporem na defesa de direitos também. Né? Então, todos esses temas são trabalhados em diálogo com igrejas evangélicas nesses estados onde a diaconia tem a sua atuação.
0: Bem, prazer né, compartilhar com vocês. Eu sou Késia e trabalho representando o território em Fortaleza, de atuação urbana. Né, onde a gente trabalha com a temática de defesa de direitos de criança e adolescente Também com a temática justiça de gênero Nessa articulação com as igrejas Na articulação com as igrejas, a gente está com um trabalho muito bacana Envolvendo o movimento Fé e Política Que é o um movimento Fé e Política do estado do Ceará Onde a gente tem lá é, as diversas igrejas de diferentes tradições cristãs E de outras confissões de fé também, né? que fortalecem ali no movimento a mística, a fé, uma fé militante, né? uma fé atuante na cidade, na promoção de direito, no monitoramento das políticas públicas e no trabalho com o direito de criança e adolescente, a gente também, além de promover o direito ao esporte, ao lazer, a gente trabalha com eles a participação política. Né, com é, formações socioeducativas, onde a criança pode acessar os seus direitos no sentido de compreender quais são os seus direitos e como participar politicamente no seu bairro na sua casa, na sua escola né, de questionar, de propor então assim, tem sido um trabalho muito bacana e com as outras temáticas que a Diaconia trabalha né, a gente leva também para discutir com essas crianças né, A gente leva, por exemplo, no futebol com meninos e meninas A gente leva a discussão sobre relações de gênero né? Que é muito importante E num trabalho bem focado também com as juventudes e mulheres de igrejas Dentro da temática justiça de gênero né, Onde elas podem, é, a partir de momentos de campanhas, formações, seminários Aprofundar o conhecimento na temática né, se apropriar dessa temática e serem multiplicadoras da, dessa discussão, né, levando para suas comunidades de fé, ido para universidades, para as audiências públicas. Então, é mais ou menos nesse movimento que as atividades acontecem. Né? Eu me sinto muito realizada de estar com esse trabalho, porque... Mexe também com algo muito pessoal né, da militância, então eu me encontro nesse lugar também como pessoa, como mulher, uhum. né, especialmente na temática da defesa do direito das mulheres, em articulação com o Fórum de Mulheres lá no Estado do Ceará, que é muito atuante né, e tem nos ajudado demais também a crescer e a fazer um trabalho articulado, que é muito bacana. a Nadiedia, ela vai se apresentar. Né? A Nadiedia é uma parceira nossa de Diaconia e aí ela pode falar melhor sobre isso, né, Nadiedia? Sim, é, eu faço
5: parte da coordenação do Fórum de Mulheres Cristãs né, e Políticas Públicas da Diaconia em Pernambuco, Recife e, assim, é um prazer a gente participar desse fórum, né, e e assim unir as igrejas, unir as mulheres nesse propósito né, de justiça de gênero na questão, principalmente, da violência contra a mulher evangélica, né, que ela se sente tão oprimida uh, devido à religiosidade que se há. Então, a gente eh, vai às igrejas, a gente leva as palestras, né, a diaconia tem uma campanha maravilhosa eu me identifico muito como a Késia falou aí do dessa dessa de, dessa realização eu também me realizo muito com essa campanha eu sou a mulher de coragem eu passo o ano todo falando sobre a mulher de coragem uhum. mas a mulher de coragem ela tem entrado dentro das igrejas né? então é, tem muito que se fazer sim temos muito que fazer uhum. Já tem muitas igrejas que ainda não conhece esse nosso trabalho não conhece também a questão do direito da mulher né? e tantas e tantas outras questões sociais aí. Mas o nosso foco como, um, como fórum de mulheres cristãs é levar esse conhecimento a essa mulher para ela aprender a denunciar, para ela mudar sua história, para ela defender políticas públicas para outras mulheres. E o nosso tema deste ano eu sou a mulher de coragem, eu vou às ruas defender os meus direitos. Então, que essa mulher tenha toda essa coragem, busque essa coragem, com certeza no Senhor, né, mas também focada no direito que ela tem. Ela precisa saber que tem direito. Né? Então, eu vou às ruas defender os meus direitos, é o tema deste ano, eu sou a mulher de coragem. Legal, Legal que vocês estão trabalhando muito essa questão
3: política, né, de militância mesmo. E como vocês fazem para aproximar essas questões da realidade das mulheres das igrejas locais, que estão de todo culto, todo domingo, às vezes
0: se interessam ou não por esses temas, né? Um dos caminhos é, primeiro, como a diaconia ela já vem há um bom tempo numa caminhada de trabalho em parceria com as igrejas. Né? Então, a gente já se conhece, né? a gente já se relaciona e essa é uma das temáticas. Eu acho uma das mais desafiadoras, né? A gente leva outras temáticas também, sobre meio ambiente, segurança alimentar, nutricional e várias outras. Mas eu acho essa mais desafiadora por uma questão cultural. Né? E é um trabalho de formiguinha, sem deixar de acreditar. Então a estratégia das campanhas, né? Acompanhado por campanhas com temáticas sempre fundamentado com texto bíblico, né? Para mostrar que a Bíblia é um caminho também de libertação e que a gente pode é, e deve seria muito bom ter a Bíblia como um respaldo para esse caminho de libertação das relações entre as pessoas né muitas histórias do drama humano né contidas ali e que através do Evangelho de Jesus nos reconectam né com a com esse lugar das relações justas das relações né economy. e e também assim, a, a partir do momento Que você entra oferecendo uma temática Uma campanha, um seminário Uma formação para a igreja A igreja em um outro momento já passa A acessar a organização também uhum. né aí A própria igreja Olha, tem a diaconia também Que é uma ONG evangélica Que trabalha, vamos chamar Então fica muito nessa relação de parceria mesmo né uhum. e, e que tem sido muito bacana Quando porventura existe aquela Uma determinada denominação Uma igreja local que não é, não aceita Ou não está no foco dela né? Trabalhar a temática é, De uma forma ou de outra As mulheres Elas mesmo buscam também né, Quando elas uhum. são acessadas por outros meios E tem contato com a temática E aquilo fala delas né? Então acaba também sendo um movimento Que são mulheres de igrejas Mas não só a partir da igreja Mas pessoas que são da igreja Uhum. Né, que são evangélicas, que têm a sua fé, uma fé cristã e que acreditam também nesse caminho de libertação de relações justas para relações justas, né? Acho que é por aí e aí outra é, outro caminho, né? A, as publicações também, como fazer essas publicações, né? De textos, de apostilas, de revistas, Chegarem até esses espaços também para que outras pessoas possam acessar, né? Eu acho que a gente tem investido e pode, deve investir mais nisso, né, para uhum. que outras pessoas, de uma outra forma, acessem. Outra, outro jeito de conhecer a Diaconia e também de acessar os temas da Diaconia é acessando o site, uhum. né, que é o www.diaconia.org.br. Então, lá nós temos né, um, um panorama do, das temáticas, né, falando um pouco da nossa ação, de como que funciona, onde está em cada território e das estratégias também, para que essas temáticas cheguem até as pessoas, né? Uhum. Aí as pessoas podem acessar também que eu, por exemplo, começou em Fortaleza no trabalho no território urbano. Eu não tenho tanto domínio, tanto conhecimento com o trabalho que acontece no rural que é riquíssimo, né? E que vale a pena conhecer também e as mulheres de lá através das é, tecnologias sociais também são trabalhadas, são acessadas, né, e, e entram em contato com essa discussão também, né, que é bem interessante. Legal.
3: E qual que é a importância de falar disso dentro da igreja, de falar dessas questões de gênero e violência contra a mulher nos espaços eclesiásticos?
4: É, então, a... A importância de falar sobre isso é, primeiro, o reconhecimento de que as questões de violência e violência contra a mulher estão em todos os lugares. Né? Então, é, é importante a gente enfrentar essa situação e é importante reconhecer, para nós de diaconia, o quanto a gente também pode ser um instrumento que facilite para que um tema que muitas vezes é tão... É um tema, muitas vezes não, é um tema doloroso, é espinhoso, possa ser encarado como uma questão que precisa ser enfrentada. Né? Então, como a gente facilitar para que esse tema, se, para, se, para que se converse sobre esse tema, para que a gente reconheça que esse, que esse é um elemento que faz parte do nosso cotidiano e que não adianta a gente colocar embaixo do tapete. Então, a importância de tratar isso é fazer com que todos e todas nós reconheçamos que esse é um tema, um, um elemento muito comum na sociedade brasileira, que ele é, está em vários lugares, é bastante democrático e também está no interior das igrejas. Né? Então, o quanto é mais desafiador para nós que somos de igreja tratar de temas que violam direitos que agridem e que, portanto, é, precisam ser combatidos, né? e combatidos também como na nossa vida de cristãos, especialmente na nossa vida de pessoas cristãs, né? que precisamos reconhecer a partir da nossa, da, da, do que a gente chama da, da nossa leitura bíblica e da nossa vivência da Bíblia, que nós precisamos enfrentar essa situação com muito com muita coragem com muito discernimento e também com muita sabedoria né e portanto precisamos estar iluminados e iluminadas né pelo Espírito Santo a partir da nossa vida bíblica da nossa do nosso cotidiano bíblico da vivência bíblica que a gente precisa tratar disso com mais firmeza coerência e segurança também né
3: uhum. você mencionou o fórum né que você trabalha você podia falar mais sobre isso
5: qual foi a preocupação da diaconia para a criação desse fórum? Foi justamente para que as mulheres se sentissem seguras. É, para que o fórum também levasse também as boas novas para as mulheres vítimas de violência. Né? Então, é, são composto de, de, de várias é, igrejas. Né? Eu sou batista, né? mas nós temos é, a igreja anglicana, nós temos a metodista, nós temos a presbiteriana, a congregacional e assim a gente tem um grupos católico também que são cristãos né então todo todo esse segmento religioso a gente tem junto com o nosso fórum e a gente trabalha nesse nesse olhar nessa nesse olhar diferenciado com a mulher escuta escuta Principalmente, a gente precisa ouvir as mulheres, a igreja ela precisa aprender a ouvir essas mulheres, essas mulheres sofridas. Né? Quando chegam com alguma, com alguma situação, muitas escanteiam, certo porque também já está cheia de, 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 de problemas né? carregado de situações, aí não tem paciência com aquela outra. Então, eu acho que, é, que nós precisamos avançar mais, né, na questão, como fórum, principalmente é, de ir às igrejas e dizer: olha, você tem um local onde você pode é, chegar e, e, e ser ajudada, né, ajudada é, psicologicamente, socialmente né, e juridicamente também, né, porque toda mulher ela não sabe dos seus direitos, então ela precisa realmente ter esse conhecimento para ir a um local. É, procurar e ser acolhida, porque, como foi falado aqui, nós estamos aqui no encontro, no congresso Miqués e na oficina de violência doméstica, é, ministrada pela Diaconia, e foi falado aqui sobre a violência institucional, que é uma realidade, então nem todos os estados têm delegacia da mulher. Uhum. E mesmo aquele que tem delegacia da mulher, eles têm, as mulheres sofrem, para com o tratamento dessa dessas delegacias, né, das pessoas que estão ali dentro da delegacia. Então tudo isso a gente precisa né, deixar a mulher à par de tudo, né. Só a gente vai ajudar você, mas é, se acontecer isso não é para desistir. Então esse empoderamento da mulher sobre os seus conhecimentos é muito importante. E o fórum é, nós estamos dispostas né, a levar esse conhecimento, esse empoderamento, para essas mulheres.
3: No Projeto Redondo a gente recebe muitas meninas jovens, assim, que estão na faculdade ainda, que estão começando a se envolver com essas questões. Eu queria que vocês deixassem um conselho para essas meninas que sonham em lutar por justiça e equidade.
0: Bom, eu diria para vocês que são jovens e que sonham que não deixem de sonhar não deixem de acreditar a despeito de todo desafio que encontra né que a juventude encontra muito desafio muitas vezes ela não é acreditada ela não se investe nela porque ah sonha demais né e sonho que se sonha junto é um sonho possível, né? Então, sonhem juntas, não desistam, né? A, a utopia que o Galeano fala, né? Aquele lugar lá na frente, no horizonte, para você perseguir até que você alcance. Se ele distancia, você continua caminhando. Né? Então, que, que encontrem essa força. E que mulheres com outras mulheres, a gente vai experimentando cada vez mais a libertação né? das correntes da cultura, das correntes da religiosidade, de tudo aquilo que muitas vezes ainda aprisiona os nossos corpos né? e que a gente precisa continuar lutando por essa libertação. Acreditem e não deixem de sonhar. Vocês
4: não estão sós. E que eu quero acrescentar só que aproveitem é, da força que a juventude tem, não é, de, de, das suas iniciativas, da sua criatividade, de proclamar esse reino de justiça e paz não é? e de trabalhar as questões de justiça de gênero. São extremamente importantes é, essa força e esse vigor da juventude Principalmente para contribuir com outras jovens mulheres, mas principalmente com outras mulheres adultas, mulheres idosas, que por não terem tido a oportunidade que vocês jovens já estão tendo atualmente, permanecem ainda numa situação de violência por muitos e muitos anos. Então, o vigor da juventude, a oportunidade que vocês têm de proclamar justiça de gênero, que vocês permaneçam com essa força por muitos e muitos anos. Porque muitas outras mulheres dependem é, da importância e do trabalho que vocês vêm fazendo atualmente.
5: E Eu só quero deixar o um versículo que está na primeira carta do, de João, que é uma chamada né? que João faz ali dizendo, dizendo aos jovens, jovens, és forte, né? Então você é forte. Então, se você é forte, então não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo: és forte. Então, se fortaleça cada dia.
3: Uhum. Obrigada. a senhora falasse um pouco sobre o seu novo livro, né, que é sobre é. filosofia feminista é. e qual que acha que você acha que é a relação entre filosofia e teologia, essas áreas uhum. que você estuda?
1: Uhum. Então eu eu acho que a relação é muito grande, né, porque a filosofia, e esse livro que eu estou lançando, que é uma brevíssima introdução à filosofia feminista, aliás, tem muito mais coisas a dizer do que está no livro, é, é, tenta mostrar a importância da gente pensar os seres humanos de uma outra forma, e sobretudo os seres humanos... É, sem tanto rótulo como a gente costuma fazer, sem uma espécie de identidade sexual fixa, é, uma independência em relação à natureza, às forças cósmicas. Então, eu estou convidando as pessoas a repensarem o sentido do que é ser humano hoje é, nesse mundo tão conturbado e cheio de coisas é, complicadas e cruéis na nossa vida. É só um pequeno esforço.
3: Uhum, muito bom. Nesse projeto que a gente atua, tem muitas meninas cristãs que não entendem a necessidade de se chamar feministas, não, acham que o, o cristianismo por si só já abarca toda essa luta. O que você acha, senhor?
1: É, Eu acho que a gente a gente usa alguns rótulos só de uma maneira provisória, só para chamar atenção. Por exemplo, a gente diz assim, os pobres precisam ser ajudados. Né? A gente a está gente especificando que dentro ou no meio da, dos seres humanos existem pessoas pobres que têm fome e que precisam especialmente ser ajudados. A gente, a gente diz também feminista, é, para não dizer feminino, só para indicar que existe um movimento que quer um respeito maior às mulheres. Então, se você usa a palavra cristão, é, nem sempre, infelizmente, a palavra cristão não significa todas as bandeiras de lutas humanas que precisariam ser é, é, levantadas né? então a gente usa rótulos mas não significa que os rótulos são eternos é, se, se tiver é, já é, chegado ao ponto dessa justiça que a gente está buscando a gente deixa cair os rótulos eu queria desejar a vocês um bom trabalho e uma boa reflexão entre vocês, que vocês cresçam cada vez mais em uma humanidade solidária. Um beijo para cada uma.